0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Je serai votre animatrice aujourd'hui, Audrey. Et bien entendu, je suis avec la partner de mon cœur, Catherine. Comment
1: ça va? Bonjour! Ça va bien pour l'instant, mais je vais vous raconter une histoire pas mal terrible aujourd'hui, fait que ça va, euh, ça va être du gros pognage de nerfs. Oh non! Aussi oui.
0: terrible que l'araignée que j'ai toujours pas retrouvée dans ma salle de bain! À peu près aussi terrible que ça, oui! Alors Catherine, aujourd'hui, tu vas nous raconter une histoire qui a tenu le Québec en haleine pendant plusieurs années.
1: Ouais, pendant plusieurs années. Si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Fait que, oui, c'est une histoire qui a, qui a tenu le Québec en haleine pendant des années, puis ensuite qui a tenu le Québec en frustration pendant d'autres années. Et, euh, donc aujourd'hui, j'ai décidé, fouillez-moi, je ne fouillez sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça, mais j'ai regardé nos suggestions de cas. Puis là, je me suis dit il hmm, y a des cas qui sont comme vraiment gros, puis vraiment intense, puis des affaires qui font vraiment peur, puis on s'attaque pas souvent à ces affaires-là. autres ont choisi des cas qui sont souvent plus légers ou qui sont moins émotifs. Euh, en tout cas, moi je parle pour moi parce que toi tu fais des cas émotifs, mais moi j'essaie justement de trouver des trucs qui sont plus anecdotiques et absurdes. Plus je me suis dit, mais il y a quand même des cas qui ont changé le Québec et qui méritent qu'on y consacre un épisode. Absolument. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Cédrica Provencher. On vous avertit, on va mettre un divulgacheur tout de <rire> suite. Divulgacheur. On va mettre un divulgacheur. Ça parle de violence faite aux enfants, ce qui est un sujet qui n'est pas le fun! Fait que pourquoi j'ai décidé délibérément de... J'en parlais l'autre jour avec mes parents, mon père était comme « Pourquoi tu fais ça? Parce que je vous prépare aussi <rire> dans une couple de semaines, je vais aussi vous préparer l'histoire d'Alexandre Livernoche, qui est une autre histoire de violence faite aux enfants, puis là, mon père était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais juste des histoires de violence faite aux enfants? puis j'ai dit, je sais pas! Je sais pas trop, mais je crois que ce mystère. sont des cas qui sont vraiment importants qui ont beaucoup fait jaser, pour plein de raisons. Alexandre Livernoche, c'est pour des raisons vraiment différentes de celles de, de Cédrica, puis euh, on va pouvoir creuser la question. Fait que... J'ai décidé de faire le contraire de ce que je fais d'habitude, puis au lieu de vous raconter quelque chose d'anecdotique, aujourd'hui, je vous raconte quelque chose de super sérieux. Donc, on parle de Cédrica Provencher.
0: <rire> Parfait. Et en parlant de Cédrica Provencher, on va vous recommander un café. Oui. Pour que vous puissiez mettre du crème dedans. Oui. Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est un café qu'on a obtenu via notre partenaire, le Roaster's Pack, qui... Et nous vous le rappelons, un service d'abonnement qui vous livre du café une fois par mois. Vous recevez trois sachets de café, dépendamment de vos préférences. Vous pouvez avoir torréfaction foncée, mi-foncée, torréfaction brune. Vous pouvez choisir déjà moulu, pas moulu, si vous aimez ça vous faire des bras. Le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est un café qui provient de la brûlerie Russell en Alberta. Et le café, ça s'appelle Bombago on bon va go. vous dire des mots le fun avant de tomber dans une histoire vraiment pas le fun.
1: Bon c'est un
0: café qui a des notes de mandarine, abricot et jasmin. Le café, je l'ai préparé
1: yeah.
0: à la cafetière italienne. Ah, oh, ciao, ciao! D'habitude, je l'aurais préparé à la presse française, mais je n'ai pas pu faire ça parce que j'ai échappé ma presse française par terre et elle a éclaté en mille morceaux. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais revoir une presse française parce qu'elle venait du Ikea et mon copain n'aime pas aller au Ikea parce que quand on va au Ikea, je suis comme Peter Gabriel et I don't know
1: how to stop. Mais oui, mais là, c'est tellement le fun d'aller au Ikea, surtout en couple. C'est une belle oui. activité de couple. Oh. Oui, tu peux faire « Regarde, chérie, des stores
0: Wow! Que penses-tu Alors... de
1: ce divan que nous ne pourrons jamais nous payer
0: que penses-tu de ces motifs euh, géométriques euh, fluos C'est
1: génial Lequel de ces tapis serait le plus beau dans notre hypothétique future maison Ah là là Ah On pense On rêve On rêve On rêve Alors oui,
0: le café, je l'ai préparé à la cafetière italienne et je trouve qu'il a vraiment un goût comme de mélasse quelque chose qui rappelle beaucoup, une sorte de sirop, vraiment la mélasse, très riche au niveau du goût. Peut-être un café que vous aimeriez garder un peu plus pour l'après-midi quand l'estomac est un peu plus réveillé et qu'on mange avec, je sais pas moi, des petits biscuits au beurre. C'est fun ça, des petits biscuits au beurre. Et le café, je le bois dans notre magnifique tasse. Un peu de crime dans ton café. Et si vous voulez vous joindre à moi, rendez-vous sur notre boutique Etsy. Mais on va vous donner plus d'informations sur ça après l'épisode parce que là, il faut qu'on se lance. Il faut qu'on mette un peu de dans notre café. Ouais. Alors, Catherine, ouais. ouais.
1: vas-y, the ouais. floor is yours. Le plancher y est tout à toi. Le plancher il est tout à moi. Alors, pour. Euh... Je te le donne. Merci. Alors, d'abord, mes sources. Euh... Donc, je vais faire des voix goofy pour rendre ça plus amusant. Mais là, <rire> pour, euh, pour cette histoire, pour me documenter, j'ai lu des articles qui étaient tirés de la presse, qui ont documenté jour après jour les efforts de recherche pour retrouver Cédrica en 2007. Et ensuite, quand on est passé au, au, au développement les plus récents, les articles que j'ai consultés étaient des articles du Journal de Montréal par rapport à ce qui s'est passé en 2015, 2016, et par rapport aux choses qui sont encore en train de se dérouler aujourd'hui par rapport à Cédrica. Donc, plusieurs articles que vous pouvez trouver, bien sûr, sur le site de la BNQ, dans les archives. C'est très intéressant, ça m'a permis de composer une chronologie des événements. La majorité d'entre nous, à moins que vous soyez vraiment très très jeunes, parce que ça s'est déroulé en 2007, mais la majorité d'entre nous, on, on a conscience de c'est qui Cédrica Provencher. Et on a tous et toutes au moins vu une fois une pancarte de sa face, n'est-ce pas? Ouais, on sait de quoi elle a l'air. Ben ouais, ben Moi, je me rappelle set. de quand elle a disparu, ouais.
0: Oui, en 2007, je travaillais chez Jean Coutu, puis je me rappelle à tous les jours l'étalage de journal, c'était la face de Cédrica Provencher en première page du journal, ouais. tous les jours.
1: Oui, sa famille a travaillé vraiment fort pour qu'elle reste dans les médias pendant longtemps, puis on va, on va en reparler. Donc, notre histoire commence le mardi 31 juillet 2007 à 21h. La famille de Cédrica Provencher déclare sa disparition à la sécurité publique de Trois-Rivières. Cédrica était censée rentrer à la maison à 20h ou 20h30, les sources se contredisent là-dessus, mais elle n'est jamais revenue. Elle avait disparu, vraisemblablement, aux angles des rues Descheneaux et échappait dans le quartier paisible de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Elle habitait à Trois-Rivières. Lors de sa disparition, elle portait une jupe verte, des sandales et une montre. Elle avait aussi une clé à son cou et un collier avec un imprimé qui disait « Star Academy oh. ». Ouais, j'essaie de faire des voix niaiseuses pour euh, vous, vous, vous détourner du fait que Cédrica n'avait que neuf ans. Il était tout pour vous donner un peu de répit, chers éditaristes. Ouais. C'est très possible que je pleure en racontant cette histoire, je vous avais dit déjà. correct, j'ai pleuré pendant oh. les
0: matricotes.
1: Euh... OK. La famille de Cédrica est bien sûr absolument bouleversée quand elle contacte la police. Le père de Cédrica se nomme Martin Provencher. Lui et la mère de Cédrica sont séparés. La mère, Karine Fortier, elle a un nouveau conjoint. Et Cédrica, elle a aussi une soeur qui s'appelle Mélissa. Et c'est Martin Provencher qui va être le visage de la famille dans les médias pendant les, les semaines suivant la disparition, même les années suivant la disparition de Cédrica Provencher. Sa mère, elle, a toujours resté un petit peu en retrait parce qu'elle disait que c'était trop difficile pour elle d'en parler. Je comprends ça. Puis là, la, la sécurité publique de Trois-Rivières, là, ils n'ont pas euh, niaisé avec l'époque, et des recherches sont organisées immédiatement, là, au milieu de la nuit, le 31 juillet. La sécurité publique, ainsi que la famille et des bénévoles, cognent aux portes de tous les voisins et ratissent le quartier. On cogne à toutes les maisons, on prend des témoignages, on réveille le monde! <rire> Parlez-nous, Mais il n'y a pas de trace de Cédrica. Et dès le lendemain, le 1er août, il y a une mobilisation monstre. Il y a un total de 175 bénévoles qui sont réunis pour faire une fouille des environs. Le groupe de bénévoles et la police fouillent un rayon d'environ un kilomètre autour de l'endroit où la petite a été vue pour la dernière fois, soit le coin des rues euh, Descheneaux et Chapay. Dès cette nuit-là, donc la nuit du 1er août, il y a 50 policiers qui sont présents en permanence, en plus de bénévoles spécialisés en recherche et en sauvetage. Il y a aussi un hélicoptère et des bateaux qui vont fouiller les environs, parce que c'est trois rivières, il y a de l'eau, bien sûr. Éventuellement, voilà. la... ah, c'est un bon nom! Bon, ouais. Comme asbestos, il y a de l'asbestos, c'est normal fun. La, la première chose est retrouvée, c'est la bicyclette de Cédrica. Elle est retrouvée derrière un conteneur à déchets sur la rue du puits Puis elle avait été amenée là par un groupe de jeunes qui l'avaient trouvée au coin Chabanel et Chapet à 20h30 le soir de sa disparition, puis qui avait volé son vélo puis qui était allé le domper ailleurs.
0: Ok. Ouais, j'allais
1: dire, ben, ramène-le, ramène-le. Mais, mais ils savaient pas à ce moment-là, c'était le soir même de la disparition, tu sais. petite gang de petits pommes. Euh! Alors, le 3 août, soit trois jours après la disparition de Cédrica, la Sûreté du Québec, la SQ, prend la relève. Puis là, il y a une mobilisation de 50 policiers et 350 bénévoles qui viennent du coin. Les bénévoles se relaient au colisée de Trois-Rivières. Yeah! Et là-bas, ils ben, on leur distribue des collations, puis on les brief sur les endroits qui vont être ratissés, puis ils vont faire des battues, puis ils vont parcourir les rues, les fossés, les bois et même les berges de la rivière Saint-Maurice la police reçoit une centaine de tips par téléphone sans résultat. On fouille aussi les égouts, juste au cas où. Donc, ils ont vraiment tout fouillé. Puis, dès le 4 août, la photo de Cédrica tapisse les panneaux publicitaires de la province. Donc, immédiatement, il y a comme une grosse, grosse campagne de médiatisation autour de ça qui s'est organisée. Il fallait la retrouver le plus rapidement possible, puis tout le monde ne parle que de ça. Ah oh, oui. les gens là, qui étaient... Surtout les gens dans nos âges, je pense qu'on va s'en rappeler. Oui. À ce stade-ci de l'enquête, la police recherche un homme qui aurait approché une seconde petite fille quelques jours auparavant pour lui demander oh. de l'aider à retrouver un petit chien égaré. Ah, oh, j'aime pas ça. Oh. Oui. Stranger danger. Le 5 août, on est rendu à des centaines d'appels et des dizaines de rencontres avec des témoins potentiels. Il y a eu des maîtres chiens qui sont venus, des plongeurs, des hélicoptères, des feuilles d'égout, de sous-bois, de falaises. La police a validé tout ce qu'elle a reçu à son numéro 1800 sans aucun résultat jusqu'à date. Et là, il y a un témoin qui se manifeste. Il y a un témoin qui vient déclarer à la police qu'il a vu la fillette, Cédrica, peu avant sa disparition. Elle aussi cherchait un petit chien, noir et blanc. Il y a, dans ah. le secteur, 75... Euh, prédateurs sexuels, 75 pédophiles qui sont répertoriés. La police va tous les interroger. Est-ce que c'est beaucoup pour un... J'en ai aucune idée. Ok. okay. J'en ai vraiment aucune idée. Mais c'est ça, à ce stade-ci, la police, ils ont comme... Là, je réalise que j'ai mal fait mon script, là, mais la police, ils avaient compris qu'il y avait pas un lien entre la personne qui approchait le monde pour trouver des petits chiens puis ce qui est arrivé à Cédrica. OK. Fait que là, à partir du lendemain... Le 6 août, l'enquête tourne de plus en plus autour de cette, cet individu louche qui aurait approché Cédrica pour lui demander de l'aide pour trouver un chien. Il y a une troisième petite fille qui se manifeste pour dire qu'elle aussi elle a été approchée par un homme une journée avant la disparition de Cédrica. Puis il y a aussi oh. un citoyen qui vient témoigner comme quoi il a vu une petite fille qui cherchait un chien, le soir de la disparition de Cédrica. Mais le hic, c'est que la description de la petite fille ne correspond pas aux descriptions des trois premiers témoins, des trois premières petites filles. Donc Cédrica et les deux autres qui se sont manifestés. Ça, ça nous signale que la personne oh. a probablement approché d'autres enfants aussi, sous prétexte de leur demander j'aurais besoin d'aide pour trouver un petit chien. Oh, J'ai des frissons de dégoût. Oh. Puis le hic, c'est qu'il y a un nouveau témoin qui vient dire que, vu Cédrica, qui cherchait un chien, mais à 4 km du secteur où elle a été vue pour la dernière fois. Puis ça, ça vient considérablement élargir le périmètre de base qui est établi par la SQ. Là. On ne cherchait pas dans ce coin-là, pantoute là, là. C'est immense, 4 km, pour une petite fille à vélo. Ouais. – Effectivement. – Ou à pied, parce que son vélo a été retrouvé. – Ouais. Fait que ce que la SQ pense, c'est que ben la personne qui visait des petites filles avait un périmètre d'opération qui était beaucoup plus gros que ce que les autres ont présentement. C'est peut-être pas nécessairement Cédrica qui a été vue à 4 km, c'est peut-être une autre petite fille. – OK, OK, ouais. – Ce serait ouais. peut-être peut une quatrième petite fille qui a été en contact avec le même homme. Puis la police cherche activement à parler à la petite fille. À ce stade-ci, il y a plus de 1000 rencontres qui ont été faites, 500 types qui sont arrivés par la ligne 1-800, et il y a une équipe de 30 enquêteurs de la SQ qui travaillent là-dessus à temps plein. Une semaine après la disparition de Cédrica, il y a un total de 247 articles qui ont été écrits à propos de Cédrica. Oh c'est devenu un véritable phénomène médiatique. Donc c'est partout, tout le temps, dans les médias, les journaux, à la télé... Comme je l'ai déjà mentionné, c'est euh, Martin Provencher, le père de Cédrica, qui était le visage de cette campagne-là. c'est lui qui faisait des conférences de presse, c'est lui qui parlait de Cédrica dans les médias. Là, ils sont désormais 60 enquêteurs de la SQ qui travaillent d'arrache-pied pour retrouver Cédrica. et ont doublé l'équipe depuis les jours précédents. Leur quartier général est installé au sous-sol de l'école Jacques-Buteux à Trois-Rivières, qui est situé au 555 rue Maurice-L Duplessis. J'aime ça donner des adresses, hein. La... Oh, Maurice yeah! la police a enfin réussi à parler à la quatrième petite fille, celle qui aurait été vue à, à 4 km. Et mm -hmm. euh, la police n'a toujours pas, malgré tout ça, la police n'a toujours pas réussi à identifier le individu louche qui aurait demandé à, à des petites filles de chercher euh, un chien. Mais la police commence quand même à, à élaborer un portrait robot de ce possible ravisseur d'enfants à partir du témoignage des trois fillettes qui se sont manifestées. Le 9 août, les bénévoles... Euh, Continue à faire les battues puis à ratisser les environs. Et il euh, y a des items louches qui sont repérés. Donc, il y a 200 euh... bénévoles qui ont répondu à l'appel de la famille Provencher qui leur demande de ne pas abandonner les recherches, même si ça fait une semaine déjà. Parce qu'une semaine, on s'entend que... Je vais vous en reparler un petit peu plus tard, mais une semaine en termes de kidnapping d'enfants, là t'as plus beaucoup d'espoir, malheureusement. C'est très, très long.
0: Non, mais je veux dire... Au moins, trouver quelque chose, ça aide aussi pour la suite des choses, ouais. je veux dire.
1: Oui, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que plus le temps passe, moins as de chances de retrouver ton enfant ouais, ouais, vivant. Ouais, ouais. C'est ça. Fait à une semaine, là, ça fait déjà... Elle pourrait être très loin si elle était encore vivante, Cédrica, puis sinon, ça fait longtemps qu'elle est décédée. C'est ça, les, les, les statistiques vont dans ce sens-là. Il y a un boisé de deux kilomètres qui est ratissé au noir de Trois-Rivières dans un nouveau périmètre de sécurité qui a été établi par la police parce que là, ils élargissent leur périmètre. Et puis là, c'est là qu'il y a des objets bizarres qui n'ont en apparence rien à voir avec Cédrica, mais qui sont vraiment weird, qui commencent à être trouvés. Donc, dans le champ random, là, dans le boisé puis dans le champ, ils trouvent des vêtements de femmes, des maillots de bain, des robes et même des sous-vêtements d'enfants. Euh, J'aime pas ça. <rire> J'aime pas ça non plus. J'aime pas ça. Euh... Les, les bénévoles tombent aussi une sur du, clair du matériel pornographique, des magazines, une chaise et un matelas. Puis tout ça, apparemment, il n'y aurait jamais été capable d'établir des liens entre cette découverte-là et la disparition de Cédrica. J'aime de moins en moins ça. Je oh. sais, c'est quand même oh pas non. une belle affaire sur laquelle tomber quand tu fais ta, oh. ta battue. Là. Fait que là, il y a plusieurs euh, rumeurs qui circulent à ce moment-là. La petite aurait été retrouvée dans le secteur de Pointe-du-Lac, Pointe ou près du boulevard Saint-Michel, ou dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine. Donc il y a plein de rumeurs qui circulent, qui viennent toutes dérouter la police, mais ce sont des fausses rumeurs. Le 10 août, Martin Provencher, le père de Cédrica, reçoit la visite de deux autres pères qui ont perdu leur fille. Michel Surprenant, le père de Julie Surprenant, et Pierre-Hugues Boisvenu, le père de Julie Boisvenu. Donc Julie Surprenant est aussi une jeune fille qui a été kidnappée, et euh, Pierre-Hugues Boisvenu, sa fille a été assassinée. Donc, les deux, ils, oh. part... ouais, ils sont venus témoigner leur soutien et leur support à Martin Provencher. Puis, euh, est-ce que les jeunes filles avaient à peu près les mêmes âges? Euh, non, il était plus vieilles. Ok. Donc, Julie Surprenant a été kidnappée, elle a disparu quand elle avait 16 ans. Elle n'a jamais été retrouvée, mais il est, il est allégué qu'elle a été assassinée. En fait, il y a quelqu'un qui a confessé ce crime-là sur son lit de mort. Super le fun. Et Julie Boisvenu, elle, a été enlevée et séquestrée et abusée. Elle avait 27 ans, et elle a fini par être assassinée. Donc, ah. les pères de ces filles-là sont venus témoigner leur compassion et leur soutien à Martin Provencher. Pendant ce temps-là, la SQ est en train de discuter la possibilité d'appeler l'armée à la rescousse. Mais ils jugent que pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. OK. Pourtant, je ne savais aurait... pas que l'armée
0: pouvait venir à la rescousse pour. Ça? Ouais,
1: ben c'est pour élargir leur périmètre d'action, okay, tu okay. Puis l'affaire c'est que c'est dommage parce que la SQ aurait pu bénéficier de l'aide de l'armée. Apparemment, ils avaient oublié avant le 10 août de faire parvenir la photo de Cédrica aux autorités frontalières.
0: Ah. Oh. Ah, oh, Dans... ils n'ont pas fait alerte
1: amber. Ils n'ont pas fait alerte amber, puis en, oh, en, ouais. en tout cas, ça aurait rien changé. Mais ça aurait, okay, okay. Ça aurait pu être une erreur euh, assez dramatique. Ah ouais. Là le 11 août, il y a un revirement de situation super funky. La famille fait appel à Rosemary Kerr, qui est une investigatrice paranormale de bonne réputation, oh. selon le Soleil, qui réside aux États-Unis. Mm. Selon Martin Provencher, la famille n'a rien à perdre à faire valider les informations par cette médium de renom. Mais c'est ça, vous savez ce que je pense de ça, moi, les médiums? Je comprends pas trop pourquoi En fait ça, mais en même temps, je comprends qu'ils sont assez désespérés à ce stade-ci, Non, je comprends qu'on veut des réponses, mais comme, dans le fond,
0: il y a eu des cas... S'il euh, si y a des gens parmi vous qui regardent John Oliver, vous savez qu'il y a des instances où les médiums ont fait dérouter les enquêtes de la police, où euh, c'est déjà arrivé aussi une jeune femme qui s'était fait kidnapper et chez son kidnapper, le kidnapper l'avait laissé regarder la télé puis elle a vu une médium dire à sa mère qu'elle était morte. Ouais. Fait que les médiums, proceed with caution. Ouais. Je comprends, on veut des réponses, je comprends le stress, l'angoisse, le désir de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais comme...
1: Ouais. Pendant ce temps-là, ils commencent à organiser des levées de fonds aussi, parce que je pas ça coûte très cher, tous ces efforts de recherche-là. Il y a 150 marcheurs qui amassent des fonds pour que la recherche pour retrouver Cédrica se prolonge, parce que là, on est rendu le 13 août, ça fait deux semaines qu'il est disparu. puis malheureusement, la SQ ne peut pas rester là dans un quartier général indéfiniment, là, à juste organiser des battues sans arrêt. Ce serait même pas utile à ce stade-là. Ça coûte de plus en plus cher, la SQ commence à, à menacer de se retirer euh, la famille n'est pas contente, ils font des levées de fonds, puis le 14 août, ils offrent une récompense, une première récompense, 80 000 80 000 est offert par la famille, mais surtout par l'organisme Jeunesse au Soleil, à quiconque sera donné des informations pertinentes qui vont faire déboucher l'enquête. C'est la plus grosse récompense jamais offerte par l'organisme, qui auparavant avait offert 75 000 pour élucider la tentative de meurtre du journaliste Michel Auger. Oh! Ah uh ah! -huh. Oh. Jeunesse au soleil? Oui, je ne sais pas pourquoi, jeunesse au soleil. Écoute, on est jeunes dans notre cœur longtemps. Oui. Fait que là, l'offre de récompense, euh, ce n'est pas ouvert pour toujours. Moi, je n'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, il y a une date là-dessus, une date d'étoile. Ah ben oui. Fait que l'offre est, est valide pour 90 jours. Donc, les gens okay. qui connaissent ces informations ont jusqu'au 13 novembre 2007 pour se manifester pour donner leurs informations à la police parce que désormais, les feuilles sont terminées. Okay. officiellement, depuis quelques jours déjà, puis la SQ annonce qu'elle est arrivée à la phase enquête de son enquête. La première phase, ça s'appelle, oh. je sais pas, collecte d'informations, puis la deuxième phase, ça s'appelle enquête Fait que là, le 17 août, Jean Charest, qui était alors le premier ministre du Québec... A... On se rappelle! Ah! Il vient rendre visite Salut. aux parents de Cédricard. Ben, c'est quand même gentil de sa part. Fait que là, il oh. y a une vigile qui est organisée en l'honneur de la petite, puis à travers tout ça, la police, ben... Et commence la phase enquête de son enquête, on s'en rappelle. Et ils ont <rire> plusieurs hypothèses. <rire> on va faire ce qu'on dit qu'on fait. Ouais, on, on a dit qu'on fait ça? On va essayer de on le faire. On va le faire. Let's go. Je n'avais rien à faire cet après-midi, justement. Fait ils ont fait un gros brainstorming là, avec des petites photos puis euh, ils ont fait des petits liens avec des, des petits des... bouts de ficelle, c'est ça, yes. entre les photos. Oui. Puis là, leur première hypothèse. Cédrica a été enlevée par l'homme qui a approché des petites filles pour qu'elle aide à trouver son chien. Là, ça, c'était pas trop dur à trouver, cette hypothèse-là? Hey, c'était un big brain moment, là. Je pense il y a eu des gros high-five dans cette salle-là. Hey, bravo, la <rire> SQ. Ensuite, leur seconde hypothèse, c'est qu'elle a peut-être été enlevée par une femme ou un couple. Parce qu'il y a un témoin qui a affirmé avoir croisé Cédrica le jour de sa disparition et que la petite fille lui avait dit qu'une femme était venue la voir pour lui dire qu'elle avait perdu son chien. C'est vrai, en plus, avec les vêtements de femmes qui ont été
0: retrouvés, puis comme... Le matelas, euh...
1: la chaise, le magazine
0: pornographique, à... Les costumes de bain, puis on... Carla Homolka, puis Paul Bernardo, c'était leur...
1: leur modus operandi. Oui, fait que ça aurait pu être une autre, un autre euh, mot, affaire de Carla Homolka et Paul Bernardo. Euh... Et là, à ce stade-ci, la police est méga confuse et dit ne pas pouvoir diffuser le portrait robot. OK, mais là, c'est ça. Je vous... Je vous fais traverser toute cette histoire-là en ordre chronologique, puis par la suite, je vais vous expliquer ce que la SQ faisait vraiment pendant ce temps-là, parce qu'ils avaient un suspect dans leur mire. Dans okay, le on n'est pas encore De Ils se sont
0: perdus. <rire>
1: non, Tout ce temps-là, okay. ils avaient un suspect dans leur mire, et en fait, le suspect, il arrive très, très, très bientôt. Là. Ils vont zéro, ils sont bientôt. Puis là, ils ont l'air de faire n'importe quoi, là, mais la SQ, <rire> ils ont travaillé très fort là-dessus, on ne veut pas dire du mal aux autres. Fait que là, le 23 août L'enquête prend une nouvelle direction parce que la police a reçu des renseignements crédibles l'apportant à croire que Cédrica est toujours vivante et se trouve dans l'Est du Québec. Ça, c'est assez troublant. Je vais, je vais vous lire le témoignage oui. du monsieur. Là. Donc, l'homme qui a contacté la police avec ses renseignements s'appelle Fernand Sleight et il dit qu'il est convaincu d'avoir vu Cédrica avec d'autres enfants et un couple à une station-service de la rue 185 près de Rivière-du-Loup. OK, voici son oh témoignage. c'est C'est très loin. C'est très loin de la rivière. Alors, voici son témoignage que j'ai pris dans Le Soleil, l'édition du 24 août 2007. Il était 4h30 dans la nuit du 15 août lorsqu'une Jeep bleue immatriculée au Nouveau-Brunswick en direction de Rivière-du-Loup s'est arrêtée pour faire le plein. En me dirigeant vers le la... Nouveau-Brunswick? ouais, Oh my god! Puis roulant en direction de okay. Rivière-du-Loup. En me dirigeant vers la voiture, j'ai entendu l'homme dire quelque chose qui finissait en K en pointant vers le véhicule, mais j'ai pas réalisé. Lorsque j'ai lavé les vitres, j'ai vu deux garçons, âgés approximativement de 14 et 17 ans, assis à l'arrière. Ensuite, l'homme raconte que il, euh, il a essuyé la vitre du côté conducteur et qu'il aurait vu celle qu'il dit être Cédrica Provencher. Il dit le, le monsieur Fernand et je cite, « Les poils m'ont frisé sur les bras. J'ai gardé mon calme puisque le conducteur se tenait très près de moi. La femme qui l'accompagnait marchait rapidement dans le stationnement. Les larmes coulaient de ses yeux comme de l'eau. Il parle de la petite fille dans l'auto. Elle avait le visage oh blanc, l'air épuisé et me fixait comme si elle voulait me dire de la sortir de là. Elle avait une douillette ah. blanche avec des personnages imprimés montés jusqu'au cou. J'ai eu l'impression que lorsque je suis avancé, l'un des jeunes s'est penché comme s'il voulait la camoufler. Le cœur me débattait. Fin de la citation de fernand -State. Donc, ah. La police accepte d'enquêter de ce côté-là mais refuse de se prononcer d'emblée. Et puis là, le 27 août, la famille voit bien que les pistes s'étiolent puis que la SQ ne travaille pas assez vite à leur goût. Fait qu'ils font un appel public à Claude Poirier, le journaliste d'enquête, pour avoir son soutien. Oh. Ils souhaitent que la personne détenant la Disquet. clé du mystère le contacte parce que lui, c'est une figure publique. Fait que si vous connaissez quelque chose, contactez Claude Poirier. Une Disquet. nouvelle vigile... quatre Une nouvelle vigile s'organise le 29 août à l'anniversaire de Cédrica. Donc, ça aurait été son dixième anniversaire. La vigile réunit environ 400 personnes au parc portuaire de Trois-Rivières. La rentrée scolaire est à nos portes à ce moment-là, mais elle va se faire sans Cédrica. OK, fait que là, c'est maintenant que je vous raconte mes statistiques vraiment en poche concernant les kidnappings d'enfants. Yay! Yeah! <rire> Yay! Yeah! Donc là, on va faire... Euh, Megan avait initié cette chronique dans son épisode sur Earl Jones, donc c'est histoire de crime... J'ai des statistiques pour vous concernant les disparitions d'enfants. Ça vient du réseau Enfants Retour, qui est une organisation sans but lucratif qui assiste les parents dans la recherche de leurs enfants disparus et contribue à la diminution des disparitions d'enfants en éduquant le public. Je les cite. En 2006, on a rapporté 7 317 cas de disparition d'enfants au Québec. De ce nombre, 5 300 étaient des fugues, en majorité des jeunes de 14 à 17 ans. Les parents sont à l'origine de 66 cas d'enlèvement. Seulement 11 enlèvements ont été commis par une personne, autre que les parents. On relève que 1358 cas de disparition demeurent inexpliqués. fugue, accidents, pertes, enlèvements, etc. Parmi les enfants disparus, 65 sont retrouvés dans les premiers 24 heures et 85 en moins d'une semaine. Parmi les mineurs enlevés par un étranger, 80 sont des filles de 12 à 17 ans. Donc, c'est pour ça que la police s'est graduellement retirée de la zone parce que la majorité des cas sont réglés en dedans d'une semaine. Au-delà de ça, tes chances de retrouver la personne vivante, ils chutent dramatiquement. Bon. Ouais. De retour à l'histoire, c'est la fin de l'histoire de crime qui était très déprimante. C'était pas le fun comme l'histoire de Charles Pondy. Ben, en même temps, c'est euh, comme les, les amateurs
0: de théorie du complot, euh, surtout aux États-Unis, qui... Euh... On les baguettes en l'air à parler des pédophiles et des enfants qui disparaissent, puis etc. Euh, je pense qu'il y a un léger manque d'éducation sur c'est quoi la réalité des enfants qui disparaissent. Ouais. C'est souvent commis par une personne qu'on connaît. C'est ouais. pas, euh, pas des euh, shadow government qui, euh, qui nappent des enfants, puis... Euh, en tout cas, j'écoute beaucoup de podcasts de théories du complot, puis ça, je pense que c'est le, les théories du complot qui me fraisent de, de plus, parce que c'est vraiment enrageant. Il y a des histoires... Euh, qui sont réappropriés par ces mouvements-là, puis je trouve que c'est pas correct, parce qu'il y a des familles qui souffrent, puis c'est pas non. correct de
1: t'approprier ces récits-là pour tes histoires à toi. Ouais, je suis full d'accord. Le 3 septembre, on va enfin commencer à se rapprocher d'un suspect potentiel. Un témoin affirme qu'il a vu une petite fille bâillonnée à l'arrière d'une Ford Aerostar rouge. Oh. La piste est abandonnée le 13 septembre, quand la police décide que la piste n'était pas probante. Et se concentre plutôt à trouver une Acura TSX 2004
0: rouge à la place. Est-ce que c'est est... deux autos qui se ressemblent? Mais moi, si tu me dis comme une auto rouge puis une ah, auto non. rouge, comme « ah, oh, c'est la même affaire
1: ». Non, c'est pas la même chose. Une Ford Aérosan, oh. c'est une minivan. Mais là, la police, entre-temps, a reçu des informations comme quoi il y aurait une auto, une Acura TSX rouge, qui aurait été vue dans le secteur où Cédrica a été aperçue pour la dernière fois. On cherche le conducteur du véhicule qui serait un homme âgé entre 30 et 40 ans, francophone et de carrure moyenne. L'inspecteur Martin Prudhomme de la SQ nous rassure. Si on avait été capable de diffuser l'information avant, on l'aurait fait. Puis ça fait longtemps qu'ils ont reçu cette information-là puis qu'ils essaient de la corroborer. Oui, okay. on a pris cinq semaines avant de diffuser l'information. Par contre, on voulait être sûr qu'on parlait du bon véhicule parce qu'effectivement, il y a comme une grosse marge de manœuvre entre une minivan rouge et une Acura TSX deux portes. Ouais. Ouais. <rire> C'est pas la même chose. Même moi, je suis capable de dire la différence. Fait que là, la police affirme que l'enquête avance et qu'elle a désormais la certitude raisonnable d'affirmer qu'une Acura TSX 2004 rouge serait liée à la disparition, ou plutôt à l'enlèvement de la petite Cédrica. C'est la première fois qu'on parle officiellement d'un enlèvement. L'appel okay. circule désormais régulièrement dans les journaux. On cherche une Acura rouge. Elle a quatre portes, pardon. Quatre portes, manuelles, les poignées chromées, les vitres teintées. C'est apparemment un modèle de voiture qui est assez rare, puisque les Acura TSX sont habitués, voyons, sont d'habitude équipés d'une transmission automatique. Là, c'est une Acura rouge manuelle, en plus. Selon la SQ, il y a une trentaine de véhicules de la sorte qui ont été vendus au Québec, et une cinquantaine en Ontario. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça réduit beaucoup le bassin. Et là, le père de Cédrica passe à tout le monde en parle le 13 septembre 2007, et en ondes ben, il va parler de cette voiture-là. Il va aussi implorer sa petite de désobéir à son kidnappeur pour lui échapper, si c'est possible. Oh my God! Oh. Je sais. Dans les semaines qui suivent, dans l'espoir de raviver la mémoire des potentiels témoins, il y a un ami de la famille Provencher qui va louer une voiture identique à celle qui est recherchée et va la stationner à divers endroits dans le quartier où a disparu la petite, pour ensuite aller poser des questions aux voisins. Aviez-vous déjà vu une voiture comme ça quand Cédrica s'est fait enlever? C'est quand même pas pire, ça te ah, okay, donne une okay. meilleure idée que si t'as pas la voiture devant toi, là? Ok, ok. Au début, je trouvais ça étrange, mais là, je... ok, je comprends ce qu'il a voulu faire. Ok. Ouais. Visual ré... aid. Visual aid, c'est ça. La récompense pour retrouver Cédrica est reconduite après sa date de déchéance. Sa date de déchéance. Sa date <rire> la déchéance. Il n'y a pas de déchéance là-dedans. Donc, elle passe alors de 80 000 à 100 000 le mois suivant à l'approche de Noël, la SQ déclare avoir enfin cinq suspects dans sa mire. Selon Martin Prudhomme, inspecteur et patron de l'escouade des crimes contre la personne, il s'agit là de cinq sujets d'intérêt sérieux qui sont soit très familiers avec la région de Trois-Rivières ou qui connaissent bien le secteur dans lequel la fillette a été kidnappée. Parmi eux, on trouve aussi des hommes qui ont, et je cite, « des antécédents à caractère sexuel, d'autres ont un comportement sexuel déviant ou une attirance envers les enfants », d'expliquer Martin Prudhomme. Il y en a là-dedans aussi qui possèdent une Acura TSX 2004 rouge à quatre portes avec les poignets chromés, manuels.
0: Tu sais? T'as cinq suspects puis il y a trente Acuras, ça veut dire qu'il y en a un.
1: Il y, a, ben, il y en avait là-dedans, dans, dans le secteur en fait, on va reparler de la voiture plus tard que je vais le dire puis je vais peut-être me corriger plus okay. tard, mais dans le secteur de Trois-Rivières, il y avait… Euh, cinq ou six voitures, comme ça. OK, c'est un gros ouais. échantillon. Là. Pas, hey. pas, 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 toutes des, pas toutes très rares manuelles, mais des Acura TSX 4 portes, rouge blabla. Il y avait une coupe dans le secteur. Right. Et il y avait une personne là-dedans qui faisait partie des suspects, qui étaient les suspects officiels de la SQ. Donc, la police finit par écarter quatre des cinq suspects. La famille affirme à la fin de janvier 2008 qu'elle a désormais un seul suspect dans sa mire. Ça fait six mois que Cédrica est disparue. À ce stade-ci, Martin Provencher affirme au journaliste qu'il est convaincu que sa fille est encore vivante. Mais qui est donc, oh donc l'unique suspect qui reste dans la mer de la SQ? Qui est-il? Le suspect, c'est Jonathan Bétheise. Jonathan Bétheise est le directeur général d'emballage béthèse une compagnie qui a été fondée par ses parents et qui est établie en Mauricie. béthèse réside à Trois-Rivières et était dans le coin le jour de la disparition de Cédrica Provencher. Le 6 septembre, il s'est présenté de lui-même au poste de la SQ pour être questionné par les enquêteurs. Il est propriétaire d'une Acura TSX rouge, comme celle que la police recherche. La police veut fouiller son automobile, mais il ne peut pas leur remettre la voiture, car elle est chez le carrossier. Depuis oh, deux jours! Oh. Il n'est pas clair si la police va fouiller l'automobile quand la voiture sort du carrossier, mais ce qui est clair, c'est que lorsque la police essaie de mettre la main sur la voiture... Elle apprend qu'ensuite, après avoir été chez le carrossier, elle a été remisée parce que Jonathan Bethes a désormais l'intention de la vendre aux États-Unis. Mais je veux dire, si c'était un doute raisonnable. Tu peux pas avoir un mandat pour juste la saisir. Possiblement. Mais j'ai jamais réussi à voir s'il avait réussi à la saisir ou non. Ok. Puis là, comme je l'ai déjà mentionné, j'avais pas de, de quantité de personnes, mais il y avait plusieurs propriétaires d'Acura SX, euh, TSX rouge 2004 qui étaient dans ce coin-là. Un seul n'était pas capable de fournir d'alibi pour le jour de la disparition de Cédrica? Jonathan Béthez. Celui-ci dit avoir joué un neuf trous de golf le matin, de la disparition de la fillette, mais il ne peut expliquer ses allées et venues par la suite. Je cite un article du Journal de Montréal. Jonathan Béthez dit s'être présenté chez ses parents pour faire l'entretien de la piscine et des plantes après avoir joué au golf le 31 juillet 2007. Il aurait cependant rebroussé chemin car sa tante était déjà sur place. Il affirme être alors rentré à son logement, seul. Sa tante a confirmé dans une déclaration écrite à la police qu'elle était bien chez sa sœur ce soir-là, mais qu'elle n'y a pas vu son neveu. Bref, son alibi à lui, c'est qu'il est allé s'occuper de la piscine à ses parents après avoir joué au golf dans l'après-midi. Sauf qu'il n'y a personne ouais. chez ses parents qui l'a vu s'occuper de la piscine.
0: Puis lui-même, lui
1: il dit qu'il a vu sa tante. Ouais, puis sa tante dit qu'elle l'a pas vu. C'est ça. Son alibi est très flou, on va dire ça comme ça. Alors, il n'est pas corroboré. Il n'est pas corroboré. Alors, Jonathan, Bethes est ensuite invité à passer un polygraphe pour dissiper tous les doutes, ce qu'il refuse de faire. En fait, selon un témoignage fait un peu plus tard à ses employés, parce qu'il était directeur d'une compagnie, Bethes aurait initialement accepté de passer le polygraphe sous certaines conditions, dont la condition que les résultats soient rendus publics pour dissiper tous les malentendus, mais un changement de dernière minute lui aurait fait changer d'idée. Là, le changement d'idée, c'est que Bethes... A soumis à la police un nombre de clauses que la police doit respecter pour, se pour que lui-même accepte de se soumettre au polygraphe. Fait qu'au début, il dit Oui, on oui, je vais le faire, faire, je vais le faire, je vais le faire. Puis après ça, il dit eh, Je vais le faire seulement si vous respectez ces clauses-ci. Puis les clauses incluent. Mais tu une... peux faire ça, donner des clauses aux policiers? Ben, t'as pas le gros pot du bâton, mettons. Mais c'est ça qu'il a ouais. utilisé lui. Puis de toute manière, on s'entend que le polygraphe, comme qu'ils disent à la Profusion dans le district 31, même s'il arrête pas de faire passer des maudits polygraphes à tout le monde, <rire> le polygraphe, c'est pas une preuve qui est admissible en cours. OK? Non. Fait qu dans les clauses que euh, Béthèse soumet à la police, il y a celle que la police n'a pas le droit de porter d'accusation criminelle si le polygraphe est réussi. Et de diffuser la nouvelle dans les médias si le polygraphe est réussi, mais aussi de ne pas diffuser la nouvelle si Béthèse échoue le polygraphe. Fait que si je passe votre test, vous n'avez pas le droit de me poursuivre en justice. Mais te poursuivre en justice, pourquoi tu as passé ouais. le test? Puis après ça, si je ne passe pas le test, vous n'avez pas le droit de le dire aux journaux. Oh.
0: Il — Ah! — Fait les... oui. Puis vous avez pas le droit de me poser des questions sur cette affaire-là, juste
1: sur euh, ma fin de semaine, puis mon film préféré. — Juste sur ma Acura TSX 2004, 4 euh, Portes-Rouge. Fait que, j'entends Bethes ben. transmet ses, ses demandes par le biais de son avocat, et la SQ refuse. — Donc le projet de polygraphe tombe à l'eau. Les demandes de Bethes, par contre, c'est assez pour attiser les, dou les doutes de la police. Ouais. — Ah! Tu m'en diras tant... Fait que là, on va faire un saut dans le temps. On est rendu euh, un an et demi plus tard. Le 2 juin 2009, Jonathan Bethel reçoit une visite bien belle fun. Il y a un homme qui se présente chez lui pour lui offrir de remplir un sondage et, en échange, d'être oh. éligible pour gagner un concours en plus de recevoir un gratteur instantané. Hey! Oh my God! Oh my God! Oh my God! ça puis y un télégramme chanté là c'est des visites vraiment le fun Jonathan Bethes euh, il est pas tweet, il veut bien sûr participer au concours fait que là il donne ses infos puis il apprend quelques semaines plus tard je veux gagner il... un voyage il a gagné un voyage tu comprends même pas il a gagné ben, il est tombé chanceux un séjour à l'hôtel Fairmount à Mont Tremblant avec des parties de golf puis le casino oh my God. Fait que ben, là,
0: voyons ton mot
1: chanceux avec le... des belles vacances. Hey! Fait que là, le 31 juillet 2009, il se fait ramasser en limousine chez lui, puis il est amené à l'hôtel Fairmont, Puis là-bas, il rencontre les autres gagnants du concours. Tu sais, ils sont. Oh, C'est ce oh, un... incroyable! C'est incroyable! Je pense qu'ils sont comme un foursome parce qu'ils passent le, tout euh, oh. le week-end à jouer ensemble au golf et à parier au casino. J'avais écrit à parier au casino. Au par... parier oh. au casino. Blablabla, blablabla. <rire> Yo, casino! ça va? Ok, continuez que de nous. Il se passe des choses weirdes euh, pendant le week-end, par exemple. Une chose, oh, il bon,
0: euh, y a un fantôme dans sa chambre. Non.
1: Une fois que je vais te dire, c'est quoi la chose weird? Tu vas regretter d'avoir dit ça. C'est pas ça C'est bien plus triste que ça. À un moment oh, donné, oh, Jonathan paul <rire> roule avec un autre dude qui s'appelle Jean Hamelin dans une voiture de golf. Il passe devant une maison. Puis, il euh, y a un enfant en bikini qui est en train de jouer, tu sais, dans la cour ou dans la maison. C'est pas trop clair. Elle doit avoir comme 10 ou 12 ans. Puis là, Jonathan Béthèse, il dit à Jean Hamelin As-tu vu le bikini Puis Jean Hamelin, non, il non, répond pas. No. Puis après une petite pause, Jonathan uh, Béthèse ajoute Elle est un peu jeune. Je, uh, je juste... donne un coup de roue, puis oups, je t'ai reculé dessus, puis oups, je t'ai avancé dessus. Juste par souci de transparence, ça, c'est dans un article sur Radio-Canada, uh. si vous voulez aller lire ça. Donc, malgré ça, euh, jean Avelin va se lier d'amitié avec Bethes, puis ils vont devenir des buddies de golf. Oh. Fait que là, le 5 août 2009, ils vont jouer au golf et manger au restaurant, toujours dans la région de la Mauricie. Puis à un moment donné, Bethes commence à le se confier... du Pacini! Du Pacini! Puis là, à un moment donné, pendant qu'ils sont au bar à pain du Pacini, probablement, Bethes commence à se confier sur ses problèmes d'argent. Il dit qu'il joue au poker 3 à 4 heures par jour et qu'il a perdu 20 000 le Noël précédent en gambling. À Noël! À Noël, en plus de tout ça, c'est comme
0: mourir en hey. vacances,
1: ça.
0: Bon. Ben, voyons donc, Noël, c'est fait pour manger des petites saucisses en sauce VH
1: puis déballer des guidous. Oui. <rire> fait que là, pour Jean Hamelin, l'argent, là, là c'est pas un problème. Oh, pantoute. Oh, c'est un big shot. Puis ça, ça paraît vite déjà, tu sais. Il invite Jonathan Béthès à jouer au golf, puis il paye le souper et pis tout. Le 26 octobre 2009, soit après plusieurs mois de game de golf, de souper au resto, principalement chez Pacini, puis de sortir le fun en buddies, Amelin est au restaurant avec Jonathan Béthès, puis un autre homme qui les approche. L'homme vient remercier Amelin pour tout ce qu'il fait pour lui, puis il remet ah. un porte document qui contient 20 000 Dans un porte document <rire> Ouais. Je sais pas pourquoi dans okay. un porte document aussi, euh, je traîne mon argent dans un Puis là, pendant la soirée, tu sais, Bethes, il est comme, t'as de l'argent. Tu faut que je te parle un peu de mes... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Problème, puis il confie qu'il a recommencé à jouer au poker. Puis là, il y a des dettes d'environ 10 000 Fait que là, dans les mois qui vont suivre, Bethes va commencer à rendre des services à Amelin en échange d'argent. C'est ça que ça sert à des amis d'envie. Ben là, oui. par exemple, il va aller récupérer une Cadillac, il va faire des livraisons oh. d'enveloppes à des clients d'Amelin, il va aussi lui donner des conseils, des conseils financiers, pardon, mais aussi assurer sa sécurité en gros guillemets pendant des meetings. Fait Amelin il va rencontrer des clients, puis Bethes, il est dans le restaurant pour comme le protéger, le surveiller au cas où il se passe de quoi. C'est pas, pas trop clair... C'est ça, c'est pas trop clair qu'est-ce qu'il fait Jean-Amelin, mais ça devient vraiment évident que c'est un big fish, puis qu'il tremble dans des affaires pas mal richissibles. Oh oh oh! Fait que là, en novembre 2009, euh, jean Ravelin propose à Bethes de faire un autre job pour lui. Il lui offre 1000$ et une caisse de vin pour aller porter une enveloppe à un de ses clients. Bethes dit à Amelin qu'il accepte, il a vraiment besoin d'argent. Il dit qu'il a déjà 15 000$ à lui, mais il en aurait besoin de 30 000$ pour pouvoir gambler à son plein potentiel, puis racheter ses dettes. Fait qu'il dit, je suis prête à faire n'importe quoi, là, parce que j'ai ben, be juste... besoin d'avoir 15 000$ de plus pour pouvoir être un, le meilleur gambler possible. Fais juste payer tes dettes. Non! Bon. Fait que là, <rire> il lui propose de s'associer Bethes et Amelin, tu plus officiellement pour comme travailler ensemble et tout. Puis ils pourraient splitter leurs profits, 50-50, les profits que, que Bethes va faire au poker. On te donne un moi. Puis je suis comme une compagnie, puis moi je vais te donner mes, la moitié de mes profits de poker. Fait que là, à ce stade-ci, oh. Bethes joue encore au poker 3-4 heures par jour. Puis Amelin dit, hm, c'est intéressant, je vais y réfléchir. Puis là, euh, <rire> okay. deux mois plus tard, oui. Bel investissement. Un bel un... investissement. Je vais réfléchir à cette possibilité d'investissement dans les exploitations minières. Et là, le 8 janvier 2010, <rire> Jean Hamelin accepte. Yay! Fait que là, le oh. rencontre au « grill » de Trois-Rivières. Je sais pas ce quoi le « grill », mais c'était spécifié en guillemets dans les articles. Okay. Et Hamelin wow. lui remet une enveloppe qui comporte 15 000 en argent comptant pour l'aider à investir dans son histoire de poker en ligne. Hamelin dit qu'il le fait parce que Bethesda, c'est son chum, puis il veut l'aider à faire le million. C'est beau, l'amour, hein? Fait que là, je te donne 15 000$, puis mon sens, retour d'investissement, c'est 500 000$, 000 tu sais, c'est quand même cool, comme... C'est quand même beaucoup. Non, c'est quand même bon. Sauf qu'il fait pas juste ça de bonté de cœur, OK? Bethes, en échange, va devoir aider Amelin quand celui-ci aura besoin de faire faire des livraisons ou des choses du genre. Fait il, il va continuer à faire le même genre de job qu'il faisait pour lui avant, là, comme bouger des cadillacs et tout. Et oh, Bethes euh, va justement... le grill! Oui. Le grill, c'est quand même... 5
0: étoiles. Ça s'appelle le Grill. 3 signes de pièces. Ouais, ouais, ouais. Oh my 5 God. 5 étoiles, 3 signes de pièces sur,
1: euh, sur Yelp. On est pas, là. Mais je l'ai dit, il était riche, Jean-Amelin. Mais t'as le Grill et le Grill Express. Il était gens pressé. Pour le monde riche <rire> et pressé.
0: Exactement. Parce qu'il brasse des grosses affaires. <rire> oh.
1: Alors, Jean-Amelin <rire> Béthèse va continuer à aider Amelin jusqu'au mois d'août 2010 en faisant des petits travaux, des livraisons, de la sécurité. Puis, il va finir par prendre ses distances parce que les projets de Jean Hamelin sont de plus en plus intenses. Là, euh, Hamelin, va veut investir dans des projets immobiliers avec des investisseurs étrangers. Il fait livrer des fausses cartes de crédit par l'entremise de Bethesda. Puis là, Bethesda, c'est comme oh, ça, ça s'en vient de plus en plus euh, élevé là, tu On Mais vire de plus en plus sans, dans la ouais. criminalité. C'est ça, c'est ça. Fait que là, le 18 Ce août 2010... des actions criminelles! Ce sens! Fait que le 18 août 2010, Jonathan Bethes rencontre Jean Hamelin pour la dernière fois, puis il lui redonne 13 000 qui étaient les 13 000 wow. qui lui restaient à rembourser, parce qu'il faisait des petits travaux pour euh, payer sa dette, c'est ça. Puis il lui explique que c'est trop pour lui, sais. Puis par la suite, les hommes n'auront plus much. de contact. Fait que c'est bien dommage, c'est la fin d'une belle amitié, hein? C'est donc oh, une belle amitié, hein? qu'est-ce que t'en penses? il très... n'y oh. d'amis. Ah, oh. 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 sauf qu'il n'y avait jamais d'amis, parce que c'était pas une vraie amitié, en fait, Jean-Hamelin, il n'existe pas. C'est un nom que j'ai inventé pour qualifier un agent d'infiltration de la SQ. C'était un Mister Big! C'était un Mister Big! Donc moi, oh... j'ai mis un nom là-dessus pour que ce soit plus facile à raconter. Mais il n'y a pas de Jean-Hamelin. Il y avait un agent de la SQ, dont le nom, bien sûr, n'a jamais été divulgué, qui, pendant un an, a fait croire à Jonathan Bethesque qu'il était son ami pour passer du temps avec lui, puis amasser oh. de l'information sur lui.
0: Puis là, Jonathan Béthèse, c'était comme « Reprends-le ton collier de best friend! »« Ouais,
1: Ouais! <rire> »« Ah, les Mr. Big. Fait que là, la vérité, c'est que, depuis que Jonathan Béthèse a refusé de passer son polygraphe en 2007, la police le suit. Il y a de la filature, mais aussi de l'écoute électronique, sur Jonathan Béthèse et ses proches. Ouais. « Oh my God! »« Ouais! » Il y a des micros chez tout le monde, puis il enquête tout le monde, y compris ses, ses parents, puis certaines de ses anciennes conjointes. Pendant des années, la SQ accumule des preuves, parce que entre l'été 2007 puis l'été 2009, où ils ont commencé à faire leur Mr. Big, il y a bien du temps. Fait que pendant deux ans, ils accumulent de l'information, des preuves, des indices, des théories. Euh, j'ai pas réussi à lire, bien sûr, les rapports de la SQ, parce que y you a know, pas dans la police, tu sais. Mais euh, voici ce que j'ai réussi à dénicher. Dès que Bethesda est dans la mer de la SQ qui va commencer à le suivre, certains membres de son entourage et lui, ils vont « keep tabs on him ». Puis entre 2007 et 2009, Jonathan Bethes est vu au volant de cinq véhicules différents, mais aucune Acura TSX rouge, par exemple. Fait qu'il change constamment de char. Ah non, il l'a vendu aux États-Unis. C'est ça, mais selon un enquêteur qui a cherché dans le registre de la, de la SAC, des informations concernant le véhicule, la compagnie Emballage Bethes, elle a vendu l'auto, la Acura TSX, qui était en remisage pendant tout ce temps-là, le 13 mai 2008, et euh, Bethes a confié à un proche qui s'est débarrassé de la voiture en raison de la médiatisation autour de celle-ci, selon un article de Radio-Canada. Fait que oh. là, ils il suivent pendant longtemps pour essayer de retracer la voiture, la voiture a été vendue, bon. Ensuite, il y a des proches qui sont interrogés. Même si Bethèse refuse le polygraphe, la police arrive tout de même à parler à des connaissances et des anciennes conjointes de Jonathan Bethes. Ces différentes personnes le décrivent comme étant un homme, je cite, « froid et peu démonstratif », fin de la citation, un ex-collègue ainsi qu'une ancienne copine témoignent aussi de son comportement à tout le moins méprisant envers ses propres parents. Une autre ancienne copine raconte aussi à la police que dans la famille Béthèse, l'histoire de Cédrica Provencher était connue sous le sobriquet et je cite « le dossier rouge ». Fin de la citation. Oh non, 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 non. Fait, non dans non, la famille, il y avait leur petit surnom pour l'histoire de Cédrica Provencher. Non, non, non. Les informations avancées par la SQ lui permettent aussi d'espionner le compte Facebook de Jonathan Béthaz et d'obtenir l'adresse IP de son compte Facebook, de son ordinateur en fait. Et ce que la SQ découvre est alarmant. Les adresses IP, les différentes adresses IP utilisées par Jonathan Béthaz auraient été utilisées pour consulter ou télécharger des fichiers de pornographie juvénile de oh. 2009 à 2013, à partir du moment où il commence à vraiment checker ce qu'ils font sur son ordinateur. Un policier qui a, à mon avis, la péristie job avait pour responsabilité de prélever un échantillon des fichiers de pornographie juvénile il a rapporté que la majorité des fichiers montrent des jeunes filles âgées entre 3 mois et 12 ans en train de subir des agressions sexuelles ou dont on montre les parties génitales. Non! Oh. Les policiers qui sont sur l'escouade de... de pornographie juvénile, oh my god! Oh my god. Je comprends pas comment ils font ça. Oh. Fait que là, on vous salue. <rire> L'affaire, c'est que pendant tout ce temps-là, la SQ enquête, puis personne ne connaît l'identité du suspect. Son identité va être révélée par l'émission Enquête, qui fait un reportage sur l'histoire de syndicats oh. provenché en 2012 et donne pour la première fois au public le nom de Jonathan Bethesda. Oh my god! Et là, cette année-là, pour la deuxième fois, la SQ lui demande de passer un polygraphe et pour la deuxième fois, il refuse. Et puis là, on passe à l'année 2015. On est rendu en décembre 2015. Le 11 décembre, trois chasseurs, Sébastien Lupien, Martin Lantier et Pascal Lantier, sont en train d'arpenter les bois dans le secteur est de Trois-Rivières près d'une voie de desserte de l'autoroute 40. Et là, les chasseurs font une découverte macabre. Des ossements humains. La Sûreté du Québec est aussitôt appelée sur les lieux, la sûreté sur le coup refuse de se prononcer. Ça semble faire longtemps que les restes sont là, vu leur état. Ça peut être difficile de spéculer sur leur sur l'âge, le sexe, par exemple, l'âge ou le sexe ou l'origine de la personne qui est décédée. Alors les restes sont acheminés au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal. Et le lendemain en soirée, une annonce officielle est faite les restes ont été identifiés comme appartenant à la petite Cédrica Provencher. Oh. La SQ demande donc une troisième fois à Jonathan Béthèse de se soumettre à un test de polygraphe, mais celui-ci refuse encore. Alors, en août 2016, la SQ rend visite à la mère de Béthèse pour lui demander de convaincre son fils de passer un polygraphe. La famille, à ce stade-ci, fait parvenir une mise en demeure à la SQ pour que la police cesse d'entrer en contact avec elle. Et là, coup de théâtre, le 29 août, la police procède à une perquisition chez Emballage Béthèse à Trois-Rivières. Elle procède aussi à l'arrestation de Jonathan Béthèse. Les six chefs d'accusation qui pèsent contre lui couvrent la période allant du 4 novembre 2009, pendant qu'il était en train de faire leur Mr Big, c'est là, là qu'il avait obtenu leur, euh, leur mandat. Donc du 4 novembre 2009 au 30 septembre 2013, voici les accusations. Avoir rendu accessible la pornographie juvénile. Avoir eu en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre ou de l'exporter de la pornographie juvénile avoir accédé à de la pornographie juvénile. Ouais, ça c'est illégal. Ouais, et avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile. Donc, d'en avoir eu en sa possession, d'en avoir consulté, d'en avoir possiblement distribué. En plus d'avoir déposé une caution. Donc, payer une caution pour sortir de prison, pour être libéré. Jonathan Bethes doit se soumettre à quelques conditions. D'abord, il n'a pas droit d'utiliser de matériel informatique autre que celui de son lieu de travail. Et il n'a pas droit de se trouver en présence d'un enfant de moins de 16 ans. Dans toute cette histoire, il n'y a pas de mention de Cédric Provencher. Mais il y a beaucoup de monde qui y pense, par exemple. Il y a beaucoup de monde qui en parle dans les journaux et qui font des spéculations. Le procès contre Jonathan Bethes pour possession de distribution de pornographie juvénile commence le en juillet 2018. Pardon. Alors, la Couronne diffuse un document de preuve concernant leur enquête sur Bethes et le Mr. Big. Le document fait plus de 800 pages et est diffusé avec l'accord des deux parties, mais sans que le juge soit au courant. Ah! Donc, ce qui est arrivé, c'est que la Couronne a diffusé ça auprès des médias. Mais ça prend une permission pour ça. C'est ça, une permission qu'ils n'avaient pas. Ah. Le document fait état de l'enquête exhaustive qui a été menée à l'égard de Jonathan bethèse mais aussi des preuves qui pèsent contre lui. Par exemple, on apprend que la police a fait exprès de médiatiser tous les aspects de l'enquête et les déroulements de celle-ci pour mettre de la pression sur la famille Bethes et inciter Jonathan bethèse à passer un maudit polygraphe. Fait qu'à partir du moment où il suspectait, c'est pas pour rien que le nom de a restait dans le journal. C'est parce qu'il voulait... Euh, il, voulait mais... il, il montait le feu, là. Ouais. Il resserrait taux, C'est ça qu'il faisait. Toujours pour l'inciter mm -hmm. à passer le polygraph qui n'a jamais passé. Fait, immédiatement, la diffusion de ces documents dans les médias, qui n'ont pas été diffusés intégralement, mais je veux dire, les médias ils ont eu accès à ça puis ils ont diffusé une partie de la preuve, ça a créé mm -hmm. un gros malaise parce que justement, le juge n'avait pas donné son consentement, mais aussi parce que les documents faisaient des liens explicites entre la mort de Cédrica et leur enquête sur Jonathan Bethes. C'est à cause de la disparition de Cédrica que la police a commencé à enquêter sur Jonathan Bethes. Puis là, il est accusé pour d'autres choses la pornographie juvénile. Pas directement la mort de la petite-fille ou la disparition de la petite-fille. Mais, mm. ben, c'est ça, ça crée un gros malaise à cause de ça, justement. OK. Le lien n'existe pas pour vrai, dans le sens où Bethesda est traduit en justice uniquement pour possession et distribution de pornographie juvénile, pas pour la disparition et le meurtre de Cédrica. Ouais. Donc, les médias sont immédiatement frappés de l'interdit de publication. Et le procès commence à l'automne. Malheureusement pour la Couronne, ces preuves ne sont pas exactement tangibles en effet, la couronne explique qu'elle n'a pas de preuves directes pour accuser Bethes d'avoir en sa possession de la pornographie juvénile, mais elle pense pouvoir arriver à convaincre le juge, Jacques Lacourcière, quand même. Comme si quelqu'un d'autre avait téléchargé ça chez lui? Ouais. Ok. ce ça aurait pu être ça? Ok, ouais. Ok. Ainsi, même si les ordinateurs de Bethes ne contenaient pas directement ce type de contenu, la couronne entend convaincre le juge qu'au moins un appareil de Bethes a laissé des traces informatiques incriminantes sur Internet. Donc, okay. il n'y avait, avait pas de porno storé directement sur ces ordis, mais eux autres voulaient essayer de convaincre le juge puis de prouver qu'il avait quand même accédé à des sites de pornographie juvénile. Comme en le traçant son historique. Genre, des choses comme ça. Fait qu'ils okay. ont des preuves comme circonstancielles, mais pas vraiment de preuves directes. Fait que Bethes, okay, bien ouais. sûr, plaide non coupable. Son avocat va tenter de démontrer quant à lui que la police a usé de méthodes abusives en fouillant ainsi l'ordinateur de Bethes. Parce que, bien sûr, les mandats qu'ils ont utilisés pour faire ces perquisitions-là, ils les ont obtenu à cause des doutes raisonnables soulevés par le comportement de Bêtesse pendant le Mr. Big. Et, justement, ben les Mr. Big, c'est très contesté, on en a parlé.
0: Oui, c'est à la couronne de prouver que ce qu'ils ont obtenu, c'est bon. C'est pas à la défense de... Non.
1: ...réfuter la preuve. C'est ça. Donc, le verdict du procès est rendu le 12 octobre 2018... Jonathan Bethes est acquitté de toutes les accusations qui pesaient contre lui et les mandats qui ont été employés par la police pour faire des perquisitions sont déclarés illégaux par le juge. Ainsi, toutes les preuves amassées contre Jonathan Bethes sont déterminées illégales puisqu'obtenues illégalement et ne peuvent pas être utilisées pour des poursuites futures. Selon le juge, l'enquête parallèle sur la pornographie juvénile avait été déclenchée sur la base d'une intuition des policiers. Il soupçonnait que Bethes était lié à la disparition de Cédrica, et donc, ils soupçonnaient qu'il était possible qu'ils consomment la pornographie juvénile, mais le lien est très ténu. C'est dans, ce dans ce contexte que les policiers avaient procédé sans autorisation judiciaire à une demande auprès de Facebook pour obtenir la liste des adresses IP utilisées par Jonathan Bethes. Fait Ils avaient un petit peu bypassé le DPCP, ils n'avaient pas obtenu de mandat du, de, de la Direction des poursuites criminelles et pédales pour faire ça. Il avait contourné ça parce qu'il y avait un doute raisonnable sur les habitudes de consommation de pornographie de Jonathan Bethes. Donc, il n'y avait pas de preuves claires ni fondée pour étoffer leurs demande, ce qui a détruit complètement la légalité de leur démarche. Dans son jugement, le juge Lacourcière ne se gêne pas pour blâmer les policiers. Il a dit, et je cite, « Le tribunal peut comprendre les difficultés auxquelles les policiers sont confrontés dans le cadre de certaines affaires criminelles. » Toutefois, » La considération dont jouit l'administration de la justice est menacée si on cautionne une conduite policière qui ne respecte pas les dispositions de la loi et les décisions des tribunaux. Fait qu'effectivement, c'est très frustrant, mais il y a des cas dans lesquels on n'aura jamais de réponse parce qu'il n'y a pas de moyens légaux d'obtenir des preuves. Oh, Puis il, il faut respecter cette justice-là oh. aussi, il faut respecter cette, cette légalité-là. Oui, 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 parce que ça pourrait mener
0: à des fausses arrestations. Absolument. Je, je comprends, je suis fâché. C'est terrible. Je comprends.
1: C'est une épée à double oh. tranchant. C'est vraiment, euh, oh. c est, c est vraiment pas, pas le fun comme situation. On arrive à, à la fin. On ne saura jamais ce qui est arrivé à la pauvre petite Cédrica Provencher. Mais par contre, on sait ce qui est arrivé à Jonathan Béthèse parce qu'en 2019, il a intenté une poursuite de 10 millions de dollars contre la sûreté pour avoir, et je cite, tout fait pour que la population croie que Jonathan Béthèse était un pédophile et un meurtrier. Ce montant vise non seulement à couvrir les dommages causés à la réputation de M. Béthèse et de ses parents, mais aussi les pertes encourues à la suite de la vente de l'entreprise familiale, emballage Béthèse. En effet, depuis l'arrestation de Jonathan Béthèse, la réputation d'emballage Béthèse en a pris une claque, et à la suite de l'arrestation, plusieurs clients de l'entreprise avaient décidé de changer de fournisseur, ce qui a plongé l'entreprise dans une crise financière. Il ne restait plus que six employés sur les vingt qui comptait l'entreprise de Trois-Rivières, lorsque celle-ci a annoncé sa vente à Solutions Sherby. Une entreprise de grande B. Pas de Sherbrooke.
0: Non, solution
1: Sherby, une entreprise de grande B. Je sais pas. Donc, c'est okay. ça, la, la compagnie a été vendue presque à perte parce que la réputation de Jonathan Bethes a été ternie. Jonathan Bethes ne travaille plus depuis et il est prestataire de l'aide sociale, ce qui ne peut pas travailler parce que sa réputation est complètement scrap. Il a reçu beaucoup de menaces et a été victime de vandalisme comme ses parents. Leurs maisons respectives ont été recouvertes de graffitis et on a lancé des œufs sur leur domicile. La cause contre la SQ ne sera pas entendue avant 2022 en raison de la pandémie, mais aussi la, en cause de la complexité du dossier, parce que le dossier remet en cause le travail de plusieurs policiers de la SQ, mais aussi des hauts gradés, comme Martin Prudhomme, le directeur de la SQ. Et c'est sur cette note, très frustrante et en queue de poisson, que se termine l'histoire de Cédrica Provencher.
0: Oh my God, j'ai genre les doigts très serrés, très fort autour de ma bouteille d'eau, Oh, j'aime pas ça. Le dossier rouge. Wesh. C je l'entends encore dans ma
1: tête. <rire> » que là, oh, bon. bon, oh. trouve, Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, apprendre ça, parce que je connaissais pas grand-chose. J'avais eu conscience du fait qu'il avait retrouvé son corps en 2015. Euh, Puis moi, je trouve que s'il y a une chose qu'on peut dire, là, qui est vraiment de la, de la spéculation, là, mais le corps était assez détérioré pour qu'on en conclue que ça faisait longtemps qu'il était là, j'espère qu'elle est morte rapidement. Bon, c'est tout, tout ce que je souhaite là-dedans, là parce que c'est ça, on, a, on espère que ça s'est passé très vite puis qu'elle n'a pas souffert. Je pense que c'est le mieux qu'on peut espérer par rapport à, à cette
0: affaire-là, mais je dois avouer que euh, moi aussi, par contre, euh, après un certain euh, seuil, je ne savais plus vraiment qu'est-ce qui s'était passé dans cette affaire-là, j'avais entendu dire qu'il y avait un suspect, mais moi aussi comme éventuellement, j'ai arrêté de suivre là, parce que, oui, avant, il y avait des articles à tous les jours, puis ça s'est espacé. Puis là, quand mm -hmm. c'est revenu, euh, j'étais plus vieille, j'ai moins suivi. Mais merci pour, pour ça, parce que moi, je ne savais même pas, en fait, qu'il y avait eu un Mr. Big pour essayer de la, de la retrouver. Ben, merci, Catherine. Ce n'était pas des recherches, le fun. Non. Mais merci d'avoir fait ça pour nous. C'était quand même une, une histoire super intéressante à suivre, puis ben... je pense que tu l'as très bien raconté avec
1: ta ta sensibilité, que, que j'aime pas. Je, je trouve que oui, c'est super intéressant. Puis l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de morale à cette histoire, ne serait-ce que c'est vraiment important quand t'es un policier que tu travailles comme du monde puis que tu coupes pas les coins ronds parce que ça a coûté à la SQ toute leur chances de faire la lumière sur cette histoire-là. Puis ça devait être épouvantable pour eux d'apprendre quasiment dix ans plus tard là, que... Les 800 pages de documents, c'est beaucoup. Que toutes les preuves circonstancielles, tu sais, tous leurs doutes et tout, qu'ils ne pouvaient rien faire avec ça parce qu'ils s'étaient mal pris pour obtenir l'adresse IP en bypassant le système puis en n'obtenant pas de mandat. C'est peut-être parce qu'ils s'étaient fait refuser un mandat, on ne sait pas. Tu sais? Mais c'est ça, je pense qu'il y, y a des morales intéressantes là-dedans. Là. Il y a des cas comme ça où que on ne pourra jamais aller au fond de l'histoire parce que les, les techniques policières qui ont été utilisées sont comme pas réglementaires. Puis ça fait que. On, on frappe un mur, là, à un moment donné, dans les procédures judiciaires.
0: Ouais, parce que, comme, si vous vous rappelez, pour Christine Lepage puis Alain Perrault, qui sont nos autres cas où il y a eu euh, des Mr. Big, il n'y avait pas juste le Mr. Big. Dans le cas de Christine Lepage, il y avait aussi euh, le pire portrait-robot de l'histoire des portraits-robots et mm -hmm. l'empreinte le, digitale qui avait été retrouvée sur un doigt dans la demeure de Julien Bessette. Puis, pour Alain Perrault, il y avait aussi les preuves de la voiture qui avait été retrouvée, qui était recouverte de boîtes et... Euh, les témoignages aussi de gens qui l'avaient vu se promener avec l'air sauce, au moins il y avait ces preuves-là. Avec ouais. l'air très sauce, je pense que ça, c'est des preuves directes. Mm -hmm. Là, au moins dans ces cas-là, il y avait ça, mais là, malheureusement, ici, on voit que les, les liens
1: n'étaient pas toutes là. Non, les liens n'étaient pas toutes là, puis... En tout cas, c'est on, on pas, pas à nous de remettre en question, justement, les méthodes de la SQ, mais je veux dire miser sur euh, l'histoire de gambling de Jonathan Bethes pour peut-être éventuellement y soutirer des informations. Je suis pas sûre que c'était la meilleure façon de procéder. Je sais pas trop pourquoi c'est ça qu'ils ont fait, okay. mais il y a eu beaucoup d'argent qui a été gaspillé dans cette histoire là Ça a duré des années.
0: Ça coûte très cher, les Mr. Big. Ça
1: coûte super cher, un hein, Mr. Beaucoup Big. En plus, ils sont allés au grill, qui était trois signes de pièces. Trois t'sais? signes de pièces 5 toi sur Yelp, là, on y est plus. On n'y est plus pantoute. Fait que, ouais, c'est super intéressant, puis je vais juste mentionner une chose en, en, en terminant. Toutes les personnes à qui j'ai dit que j'allais parler de Cédrica m'ont dit « Ah oui, au début, tout le monde pensait que c'était son père qui avait fait ça. » Puis ça, ça m'a jeté à terre, parce que j'ai vu ça dans aucun article de journal qui avait des doutes sur Martin Provencher. Mais j'ai trouvé ça très intéressant d'apprendre que, pour vrai, c'est comme une quinzaine de personnes différentes qui m'ont dit ça. « Ah oui, tu sais, c'est son compris père. » était... <rire> Y compris toi! Puis je trouve ça super intéressant parce que, ça montre aussi qu'il faut faire vraiment attention dans ce qu'on dit parce qu'il n'y a absolument rien qui indique que Martin Provencher il est impliqué là-dedans d'une quelconque manière. Là. Non,
0: puis dans les, les témoins de départ que tu nous as nommés, il n'est même pas là-dedans. Non,
1: euh, non. Lui non plus. Non, mais apparemment, dans l'opinion du public, euh, il était comme un suspect potentiel. Oui, puis le,
0: le trial by public, c'est pas non plus mieux que non. la police qui fait des coins ronds.
1: Faut ça faut faire attention ça, à ça aussi. Il faut faire vraiment attention puis je peux pas imaginer à quel point ça doit être épouvantable, si ta propre fille se fait kidnapper, puis le monde, le monde pense que c'est toi qui l'as tué, puis t'as rien à voir là-dedans? Ah! Oh, mon doux! Je euh, voulais le mentionner quand même, parce que justement, il y a peut-être des gens qui ont écouté l'épisode, et qui ont dit, mais oui on me semble que Martin Provencher, non, Martin Provencher, il, il a jamais été officiellement considéré par, comme un suspect, en tout cas pas dans ce qui a transparé dans les journaux. Jamais.
0: Non, j'ai l'impression que c'est comme une rumeur qui est comme commencé au début mais qui est morte assez rapidement quand la SQ a fait comme non 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 il est pas pantoute dans notre mire le gars
1: ouais on a l'auto comme l'affaire de la Ford Aerostar là de la minivan qui va pas avoir rien finalement
0: puis la piste de l'auto avec la plaque du nouveau brunswick oui ça ça
1: m'a ça brisé le cœur oui, je sais, c'est pas mal, pas mal épouvantable. Mais bon, c'est ça, comme, comme je l'ai dit, je trouvais que c'est important d'en parler parce qu'il faut justement faire, faire mémoire pour Cédrica. Puis ça a été un cas qui a été justement excessivement médiatisé puis qui a vraiment changé la manière dont on parle des des, des kidnappings. Tu sais, ça avait jamais été, Les médias n'avaient jamais été investis de même, là, à part pour l'histoire de Cédrica. C'était vraiment quelque chose de, comme, de phénoménal. Là. Tu sais, ils sont allés voir Claude Poirier et tout. puis c'était, ça a été super gros comme histoire. Puis malheureusement, mais on n'en on connaîtra jamais le fin mot mais euh, on leur souhaite euh, juste des bonnes choses dans la vie aux parents de à, Tindrica, famille, à sa vengue. soeur, à la famille, oui. Bon, ben... Hey, euh... C'était downer puis plate à mort, comme fin.
0: Inquiétez-vous pas, on va, <rire> on, va vous, euh, on va vous remonter le <rire> okay, moral. Avec deux minutes sinon, de babine!
1: <rire> avant de passer
0: aux deux minutes de babine, on va vous rappeler que pour nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, « à un peu de crime » sur Instagram, « à un peu de crime dans ton café », vous pouvez nous écrire pour nous recommander... Euh, du café, des cas, ou juste pour nous dire un petit bonjour, on aime toujours ça, avoir euh, de vos nouvelles, euh, vous pouvez nous écrire un peu de crime at gmail.com. Si vous aimeriez vous procurer de la marchandise, un peu de crime dans ton café pour euh, advertise dans votre vie de tous les jours euh, le, votre podcast préféré, ou juste parce que vous n'avez pas de, de contenant dans lequel boire du café, ça existe? Oui, ça, ça fait mal dans les mains, du café bouillant, aïe 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 aïe! Alors, alors fait, vous, vous rendre sur notre boutique Etsy donc etsycom shop barre-oublique harper de cream. Tout est là, fait, prendre ce que vous voulez, toute notre marchandise, elle est faite au Québec en partenariat avec les confections jolies que l'on salue et que l'on remercie pour faire une job aussi exceptionnelle avec nos funky designs. Alors sinon, si vous, vous n'aimez pas ça district 31 parce que comme moi vous êtes On en, tabar... en tabarnache. <rire> Depuis que Poupou nous a quittés, c'est correct. On vous dit à dans deux semaines pour un autre épisode de Un peu de crime dans ton café. À Et très sinon... bientôt. À très bientôt. Et sinon, pour les autres, restez parmi nous parce qu'on va vous parler de District 31 dans nos deux minutes de Babin. Deux de babine. De babine. All right, partner. Fait que là, aujourd'hui, de quoi t'aimerais me parler, mon chum? Je sens que t'as l'air déprimé, là. Laisse sortir la petite crotte que t'as sur le cœur. Je
1: vais te parler, c'est une grosse crotte que tu as sur le cœur. Écoute. Ah, vas-y. Je vais te Je parler d'une affaire terrible. Tant qu'à parler d'affaire terrible, on va continuer à parler d'affaires terrible, OK? Let's go. Bon. Ça va être quatre Je vais te parler du tout premier cas du district 31. L'histoire oh qui a suivi On était et fou. les enquêteurs du district pendant toute la première saison de notre vie. <rire> 120, épisodes. <rire> 120 épisodes. On non, a grandi un, 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 avec Un peu eux. Plus moins. Ça a fini à peut-être 80 épisodes? Ah. Ça a duré longtemps pareil. Elles sont J'ai nommé la disparition du petit Théo Gagnon. Oh non, Théo! Théo, Théo! Théo, Théo! Théo, Théo, <rire> Théo, Théo, Théo Gagnon! Oh non! Fait que... C'est l'histoire de Théo Gagnon. Oh. Théo Gagnon a été vu pour la dernière fois dans un parc. Il jouait avec des amis. Oh. Puis là, il a disparu. C'est en début de soirée, il oh, disparu. Fait que là, ses parents vont voir la police pour retrouver le petit Théo Gagnon. Puis là, la police, Babine, commence à Babine, j'ai perdu mon enfant. Babine, j'ai perdu mon enfant. Aide-nous à trouver notre enfant. Puis là, au début, Babine travaille avec Nadine, Magali Lépine-Bordeaux, oh. qui, oh. qui est sa partenaire avant qu'elle devienne la lieutenante. Fait que là, ils travaillent ensemble au début, puis ils vont interroger tous les voisins. Puis les voisins disent « Oui, on a vu un char. » Je vais inventer quelque chose, je ne me rappelle pas c'était quoi. On va dire « On a vu une, une Volkswagen Golf bleue deux portes qui, euh, qui était proche du parc. » Puis ils disent « Ah, ben sûrement que notre suspect a une Volkswagen bleue deux portes. » Fait que là, ils ratissent euh, tous les registres de Volkswagen bleue deux portes et ils trouvent une couple de personnes qui en ont. T'sais. Fait que là, ils commencent à les interroger. T'sais. Puis il y là-dedans. Que, euh, il demande « on peut-tu euh, checker ta Volkswagen Bleu de porte? » puis il dit « non, vous pouvez pas parce que hey, chez le carrossier, elle est en wow. train de se faire nettoyer.
0: » le babine wow. est comme
1: « hey, c'est ça, sans tabarnak. » puis là, ce on monsieur On va arrêter là, ça tout de
0: suite. Ce <rire>
1: monsieur-là s'appelle Carl Junot. Puis à partir de ça, Carl Junot devient le suspect numéro un de l'affaire de Théo Gagnon. Fait que là, quand euh, éventuellement la partenaire de Babine devient la lieutenante, puis là, euh, le commandant Chiasson, toujours aussi sympathique, il dit, hé, hey, là, là, ça brête l'histoire de Théo Gagnon, là, vous êtes poche en tabernouche, puis il y a... Ah ouais, dans go, un autre up. district, il y a un spécialiste des kidnappings d'enfants, on va le faire venir travailler avec vous autres. Pourquoi Ce... tu l'as pas dit avant? <rire> Ce spécialiste est... Bruno gagné, Jean-Loup le oh, hot d'or du Val. Alors il fait son arrivée euh, après euh, 10, 15, 20 épisodes, là, puis là il devient le nouveau partenaire de Babine, puis là oh. les deux ils finissent par trouver la voiture, euh, tu sais, la voiture de Cargino, euh, elle finit d'être euh, carrossée au décarrosseur, puis... Euh, Putain spam. là il essaie de trouver les empreintes, puis il n'y a plus rien dedans, puis il trouve absolument rien oh. dans la voiture. Oh. Ah! Oh. Puis là ils sont comme, hé hey, là là là, ok, bon, voiture. C'est bien beau la voiture, mais tu sais, c'est un alibi là. On s'en fout qu'une voiture qui ressemble à la tienne a été vue dans le coin. Fait que c'est quoi ton alibi, Cargenot? Ouais. Fait que là, Cargenau, il vient les voir et il dit J'ai un super bon alibi. Il dit Fais toi, Ben. Ce jour-là, j'ai joué un 18 trous de golf avec mes chums. Hey! C'était long! Okay. ça. Pis il dit, on a commencé à 1h. Fait qu'ils ont fini à, mettons, 8h euh, le soir. Puis le petit Théo Gagnon, il était kidnappé à 7h, 7h30. Fait, fait que okay. je sais pas là. Alibi en train de, des de béton. Mais là, quand il creuse. Les inspecteurs se rendent compte que, en fait, il n'a pas joué un 18 trous, il a joué juste un 9 trous. Oh! Fait que ça durait oh! la moitié du temps! Oh mon pas Plein de tea of time y, pour kidnapper plein d'enfants! Il était pas au terrain de golf! Fait que là, En fait, c'est des amis à Carl Juno qui le stoulent et qui disent « Ben non, il n'a pas joué un 18 trous avec nous, il a dit qu'il avait mal au ventre puis il est parti après un 9 <rire> trou. » Il a mal au ventre! Il a mal au ventre, t'es écœuré! Il a mangé là, des pins. Après ça, ils se disent « Ah! » On va demander à Carjuno de passer un polygraphe. Penses-tu que Cargineau, il a passé un polygraphe? Non! Non! La réponse est non. Fait que ensuite, ha -ha! il dit mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour le coincer? Puis là, ils ont une super bonne idée. Je sais pas c'est qui qui dit ça. Ça doit être. Euh, Je pense que c'est. On derrière <rire> du meuble de l'imprimante! Eh, <rire> yeah! Je pense que c'est peut-être. Euh, ça doit être Bruno ou quelqu'un de même. Il me semble que Babine, n'est pas brillant comme ça pour avoir des idées de même, là. Mais. Oh! Oh! Mais chambres... Ben non, il est brillant, Babine. Il y a quelqu'un <rire> qui a l'idée oh, de bien. monter un Mr. Big. On pourrait aller chez Party City s'acheter des moustaches. Là, ils montent un Mr. Big, puis leur Mr. Big est copiloté pour une raison qui m'échappe totalement par des retraités de la police, dont Laurent Cloutier, donc du monde qui travaille plus pour la police, s'occupe de faire leur écoute électronique pour eux. Parce que Ça leur opération Mr. Big n'est pas vraiment super legit. Fait que là, ils engagent un gars de la SQ qui se fait passer pa pour un créancier c'est -ce pas un créancier comme ça. C'est plus un Shylock. Est-ce que c'est normal au clair. C'est normal au clair, ouais. Fait que. Yeah! il y avait un chum qui était un, un friand de pornographie juvénile. Et qui devait beaucoup d'argent à lui. Yeah! yeah. Ah. il est mort, ce gars-là. Fait, ah, fait que là, la police se dit on va monter un Mr. Big, puis on va aller voir Carl puis on va dire regarde, ton chum, il est mort. Puis il nous devait 35 000$. Il faut que tu nous donnes 35 000$. Puis on va l'intimider. Puis on va le forcer à parler de son implication dans le meurtre de Théo Gagnon. C'est comme ça qu'on va faire ça. Fait que là, ils engagent un gars de la SQ, là, ils font des tactiques d'intimidation. Là, à ce stade-ci, la police n'a plus le droit de confronter Cargineau officiellement parce que la, la, la famille des Cargineau ont déposé une injonction contre la police pour restreindre leur communication. Ils ne veulent plus y parler. Fait qu'ils sont obligés de On passer par un Mr. Big, de faire une fausse affaire de pègre. Puis là... On va arrêter ça tout de suite, l'histoire, pour dire que, oh my God, c'est exactement la même affaire qui s'est passée avec Cédrica Provencher puis Jonathan Bettes. Oh mon Dieu! La réalité dépasse la fiction! Oh. Écoute, <rire> je décroche totalement, je vous compte même pas la fin de l'histoire de Théo Gagnon, ok? J'avais pas compris, moi, qu'en fait, Luc Dion, il <rire> a rien inventé par toute Luc Dion, il a pris... Tout ce qui s'est passé dans l'histoire de Cédrica, puis il a mis ça dans la première saison du District 31. C'est juste ça, il n'a rien inventé du tout. Ça m'a complètement choqué quand j'ai compris ça. Je ne connaissais pas l'histoire du Mr. Big de Cédrica. J'avais écouté la saison du District 31, puis plus je les ai, plus je me disais, hey, tous les détails concordent. La voiture, la Libye golf, le Mr. Big, L'injonction contre la police, le polygraphe. À un moment donné, dans District 31, ils vont voir la mère de Carl Junot pour la convaincre de faire passer un polygraphe. Sauf so que dans District 31, ils font vraiment du wishful thinking, puis ça finit par fonctionner. Ils finissent par trouver oh. le tueur de Théo Gagnon. Ils ont fait comme un, un espèce de fairy tale spin sur l'histoire de Cédrica, parce que finalement, on, uh. ça, on était capable de résoudre l'histoire, Ouais. Ah, oh, merci, Éric Yay. Yay! Fait que je voulais juste vous compter cette histoire pour vous dire que... « Oh my God, Luc Dion, il n'a rien inventé pantoute. » Il a juste fait un word search puis changé tous les noms. C'est ça. Puis si toute l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui, vous écoutiez ça puis vous disiez « Mon Dieu, mais c'est comme l'histoire de Théo Gagnon, ce n'est pas un hasard à mon humble avis. » mais ce que je peux vous compter très vite la fin de l'histoire de Cardinot euh, ben, oui, ben fina oui finalement son, son ami qui, est, qui était mort là, le gars qui consommait de la pornographie juvénile et qui avait des dettes c'est lui qui avait tué Théo Gagnon puis Cardinot était accessory after the fact puis l'avait aidé à se débarrasser du corps puis à, oh. à la fin de l'histoire il réussit à arrêter Cardinot parce que l'autre est mort tu puis il l'envoie en prison puis Cardinot se suicide il y a une vraie fin à l'histoire l'histoire est vraiment conclue ça finit très dark, mais on sait ce qui est arrivé à Théo Gagnon. On a toutes les réponses qu'on cherchait. Puis tous les gens qui étaient responsables du cas sont soit en prison, soit morts. Il y avait d'autres personnes aussi qui étaient impliquées, qui finissent par être en prison. Tout le en prison! Fait qu'il y a vraiment un cas, il y a vraiment une conclusion, en fait. Ce que Luke Dionne a fait, c'est qu'il a pris cette histoire qui était hyper médiatisée. Puis la première saison du street 31, c'est quoi? 2016? Euh, 2015. 2015. Mais ben, c'est juste en même temps qu'ils ont trouvé le corps, là. Ah, Tu sais, c'est très étrange, parce que toutes ces affaires-là, tu sais, c'est sorti dans les médias en 2018 quand il y a eu le procès de Jonathan Bethes, mais je veux dire, les détails sont vraiment très proches pour que ce soit une coïncidence, on s'entend. Fait que c'est on oh. dirait que Luc Dionne, on veut pas l'accuser de rien, a peut-être juste pris une histoire que tout le monde connaissait pour en faire la série policière la plus populaire du moment au Québec. Je, je, trouve, je trouve pas ça correct, je trouve... Le, le deux minutes, c'est mais je sais à
0: dire ouais. que dans la saison 5, aussi, euh, Luke Young a repris un cas comme word for word, mais qui s'était déroulé en Australie. Mm -hmm. Puis encore une fois, il a vraiment massacré ce qui s'est vraiment passé. Ça m'a profondément enragée parce que c'était un cas vraiment très, très, très complexe et très nuancé par rapport à la violence faite aux femmes. Puis Luke John, il a pris ça, puis il a fait un gros « ah! Oh, » be crazy. Ouais, mais euh, les, les nuances. Il... Réseaux, réseaux sociaux be crazy.
1: Ouais, ouais. Mais c'est ça, les nuances, il y a de la difficulté avec ça. Puis honnêtement, moi, je trouvais que c'était. Après avoir lu la conclusion de, de l'histoire de Jonathan Bethes, justement, puis savoir qu'il a poursuivi la SQ pour diffamation, je comprends pas que Luke Dion a été permis de faire ça. Parce que dans l'histoire ouais, hein. que lui présente, c'est évident que l'homme est coupable et qui était impliqué dans la disparition de Théo Gagnon. Ouais, c'est hein. un peu comme s'il sous-entendait. Que Jonathan léon était coupable et impliqué dans la mort de Cédric oppo tu comprends-tu Me semble que c'est oui, oui, des oui. zones de gris vraiment terribles.
0: Comme je sais que pour Nous les œuvres de, de fiction, à ouais, pour les œuvres de fiction, on peut se baser sur la réalité, mais là, je ouais. veux dire, me semble qu'on a peut-être traversé une
1: ligne. Ben, on a traversé une dans le sens où, justement, il y a absolument aucune preuve qui prouve que Jonathan léon était euh, lié dans ce qui est arrivé à Cédric oppo On n'a pas le droit d'avancer ça comme théorie, on n'a pas le droit de présenter ça dans les médias sous un autre nom, quand c'est très évident que c'est de ça qu'ils parlent. Oui. Et hey, la voiture, le golf, le Mr. Big, les dettes, les... Toutes! La famille sous-écoute, le polygraphe, les anciennes blondes, toutes les histoires, tous les détails que je vous ai racontés aujourd'hui, c'est présent dans la première saison de District 31, là. Vous écoutez ça, vous allez avoir un, un backlash de ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Vous allez être comme « Ah, je le vois venir à 100 000 à l'heure, là! » Tous ces, tous ces choix-là, moi, j'ai trouvé ça très douteux, puis j'ai pensé, une fois que, que j'ai commencé à rechercher ces trucs là que j'allais vous raconter la même maudite affaire qui s'était passée dans le district 31. <rire> on recommence! On recommence! <rire> Deuxième fois! On Et... raconte des cas avec des noms différents! Et voilà, on raconte des cas avec des noms différents, puis on, on accuse officiellement quelqu'un dans notre émission, sous un faux nom. C'est épouvantable comme pratique, on peut pas faire ça! Il ben, y a pas une police de la moi... télé ou je sais pas quoi? <rire> la police de la
0: TV! <rire> la police de la TV va arrêter Luc Je sais pas, c'est parce que moi, j'ai aussi un malaise pour la famille de Cédrica Provencher, qui n'a pas eu justice justice, qui n'ont pas eu de réponse, puis là, on arrive dans une émission, puis on présente comme un espèce de... Bon, c'est pas un fairy tale ending, c'est ouais, assez dark ouais, comme ouais, final, ouais, mais je veux dire quand même, dark. cette espèce de gros wishful thinking de « Non, non, regardez, la police, ils ont fait leur job comme
1: il faut, puis on l'a arrêté, puis tout est correct, yay! yay. » je suis mal à l'aise. super malaisant parce que effectivement dans district 31, la police n'a jamais tort puis toute leur histoire d'avoir monté un Mr. Big illégal en faisant de l'écoute électronique illégale, tout ça est contourné par le fait que finalement, ils réussissent à convaincre la famille de Carl Junot de passer un polygraphe puis c'est ces preuves-là qui leur servent pour l'accuser. C'est pas l'écoute électronique illégale. Fait qu'ils ont monté une opération illégale, mais leur excuse, c'est « Ben finalement, ça nous a servi à rien pour amener ça en cours. Fait que c'est pas grave. » Ce qui est absolument pas vrai. C'est grave quand même. Mais c'est parce que dans la vraie vie, ça le coûtait cher.
0: Mais je veux dire, ça a coûté cher en termes de soulagement pour la famille de Cédrica Provencher là, que la police ait coupé les coins ronds, tandis que dans le district 31, c'est pas grave qu'on ait coupé les coins Il y ronds. Il n'y a comme pas
1: de conséquences,
0: non, c'est ça. Mais je veux dire, si on vit dans une société où est -ce que la police fait des affaires illégales, mais que c'est correct qu'ils fassent des affaires illégales, on risque d'arrêter pas les bonnes personnes.
1: Là, ça fait, ça fait longtemps qu'on fait les deux minutes de Babine. Puis au début, c'était ouais. vraiment drôle pour la Babine. Ça, c'est la demi-heure de Babine. Plus, plus ça va... plus Non, mais je veux dire ça fait plusieurs épisodes qu'on fait ça. Puis au oh début, oui, on, oui. Amenait des, on amenait des histoires super légères. Puis plus ça va, plus on est en train de dénoncer ce qui se passe dans le District 31. Moi, je pense qu'on on, on fait, on fait un appel à tout le monde. c'est intéressant le District 31, mais il y a des affaires qui sont problématiques sur plein de niveaux différents. Fait que, oui, oui, oui. écoute, refund de police, <rire> c'est ça que je dis. <rire> ça, ça, nous prend des, ça nous prend des réformes, Puis, euh, écoute, je pense que c'était pas correct comme plotline d'exploiter l'histoire de Cédrica pour la transformer en un spectacle télévisuel. Je, je, ça ça me reste à travers la diplôme. gorge. Ça me reste à travers la gorge. Fait que voilà, c'est là-dessus que je finis mes deux minutes, mon chum. Fait que là, on va essayer de travailler mieux à partir de maintenant. Fait que, euh, disquette, mon chum.
0: All right. Tu scatte partner, on va aller faire notre job comme d'habitude.
1: Ouais.